0: Patryk z dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie jest Maciej Burny, prezes NR Experience, a ostatnio publikujący na przykład na Biznes Alercie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o taksonomii i właśnie w, na główku czy we wstępie do y, pana artykułu pojawiło się takie sformułowanie, że polska strategia energetyczna może wymagać korekty pod dyktando tak zwanej taksonomii Unii Europejskiej ograniczającej wsparcie gazu określonymi warunkami. I właśnie między innymi o technologie gazowe chciałem zapytać, jakie warunki muszą spełnić te rozwiązania wykorzystujące technologie gazowe do produkcji energii, aby zostały uwzględnione w taksonomii, czyli w instrumentach zrównoważonego finansowania.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeśli chodzi o technologie gazowe, no to trzeba najpierw zaznaczyć, że te rozwiązania, o których będziemy mówić, one są w tej chwili na etapie projektu. To jest projekt aktu delegowanego komisji, gdzie właśnie jest ujęta koncepcja traktowania inwestycji w technologie gazowe, to są elektrownie gazowe, ale też i, i kogeneracja, a także ciepłownie gazowe i dodatkowo jeszcze są ujęte kwestie dotyczące energetyki jądrowej i w tej chwili ten projekt aktu delegowanego został przekazany do opinii mm, państw członkowskich i państwa członkowskie będą e, oceniać ten projekt. I ostatnio była informacja, że deadline na uwagi państw członkowskich e, mija 21 stycznia. E, już część państw zgłosiła, e, zasygnaliz zasygnalizowała, że będzie miała dosyć konkretne uwagi do tego projektu, więc też nie można powiedzieć, że to są finalne rozwiązania, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że one się jakoś diametralnie nie zmienią, ponieważ no, ja zakładam, że Komisja Europejska przedstawiła ten projekt, no już e, sądując też nieformalnie, e, jakie są szanse na, e, na przyjęcie tych rozwiązań przez Radę i, i, i Parlament Europejski, bo też Parlament Europejski musi zatwierdzić ten projekt. To tak... E, z tytułu, tytułem wstępu, jeśli chodzi o, o procedury przyjęcia tych rozwiązań. Natomiast wracając do, do Pana pytania, no to technologie gazowe, m, aby zakwalifikować się jako tak zwane technologie przejściowe w taksonomii, zgodnie z tymi propozycjami Komisji Europejskiej będą musiały spełniać szereg, szereg restrykcyjnych wymogów. Co do zasady, jak wiemy, w taksonomii obowiązuje tak zwane kryterium EPS 100 gram, czyli 100 gram CO2 na kilowatogodzinę, czyli żeby e, dana technologia wytwarzania energii była zakwalifikowana m, jako kontrybująca do, do walki ze zmianami klimatu, no to musi emitować mniej niż 100 gram CO2 na kilowatogodzinę. E, I teraz tak, dla technologii gazowych, e, biorąc pod uwagę ten punkt wyjściowy, komisja przewiduje szereg rozwiązań, że w ramach okresu przejściowego y, technologie gazowe mogą być uznane jako, jako właśnie takie transitional technologies, czyli zgodne z przepisami taksonomii pod warunkiem, że y, teraz tak, dla kogeneracji są trochę inne rozwiązania niż y, dla elektrowni węglowych. Może powiem najpierw, jakie są wspólne elementy, przepraszam, niż dla elektrowni gazowych. Jakie są wspólne elementy, jeśli chodzi o kogenerację gazową i kondensaty, czyli wytwarzanie wyłącznie energii elektrycznej. Więc tak, ten okres przejściowy obejmuje moce, które otrzymają pozwolenie na budowę do końca 2030 roku. E, I w ramach tego okresu przejściowego e, maksymalna emisyjność jednostkowa, takich mocy to może być 270 gram co 2 na godzinę. E, więc jeśli chodzi o kogenerację, w praktyce takie, e, to, takie minimum emisyjne osiągają tylko najnowsze wysokosprawne jednostki kogeneracyjne oparte na gazie, e, Zwłaszcza y, będą kwalifikować się elektrociepłownie przemysłowe, które produkują w skojarzaniu przez, y, przez cały rok, na przykład y, na potrzeby y, rafinerii czy innych zakładów przemysłowych. Natomiast te elektrociepłownie gazowe, które y, dostarczają ciepło do y, sieci, y, czyli w ramach ciepłownictwa systemowego, no, mogą mieć problem z wypełnieniem tego kryterium, no bo poza sezonem grzewczym e, pracują w kondensacji, czyli produkują tylko energię elektryczną. Dodatkowe kryterium dla, dla kogeneracji to jest kryterium konieczności zastąpienia e, mocy wysokoemisyjnej taką jednostką gazową, czyli żeby ta, ta, ta nowa jednostka gazowa się zakwalifikowała, no to musi musi zastąpić albo jednostkę węglową, albo jednostkę polaną ropą naftową. I takie same zasady są też dla elektrowni gazowych. Zarówno dla kogeneracji, jak i dla elektrowni gazowych też jest wymóg wykazania, że ta zastępująca moc gazowa musi skutkować co najmniej 55 redukcją emisyjności jednostkowej. Trzeba by też wykazać, że y, nie ma alternatywy y, dla takiej mocy gazowej y, w oparciu o OZE, czy na przykład, że nie ma możliwości zastosowania y, technologii biomasowej. Dodatkowym y, wymogiem zarówno dla, dla CHP-ów, jak i dla elektrowni gazowych to jest wymóg y, posiadania planów i zobowiązań do rozpoczęcia mieszania y, gazu ziemnego z gazami odnawialnymi lub z niebieskim wodorem. To, jest, to, jest, to, to są te same progi, które komisja założyła dla CHP-ów, jak i y, dla kondensacji, czyli 30% y, mieszaniny y, z gazami odnawialnymi lub z niebieskim wodorem do 2026 roku, 55% do 2030 i w 2035 roku y, już y, to jest próg stuprocentowy, czyli nie można będzie y, spalać y, w ogóle gazu ziemnego w takich instalacjach. I o, co ostatnie, być może też y, jedno z najważniejszych kryteriów, to to, że państwo członkowskie stosujące takie, takie kryterium przejściowe dla, dla tych nowych mocy gazowych musi zadeklarować y, datę odejścia od węgla w wytwarzaniu energii w swoim y, zrewidowanym, zintegrowanym planie na rzecz energii i klimatu. Y, kilka jest różnic w podejściu, jeśli chodzi o, 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 o elektrownie gazowe w porównaniu do kogeneracji bo dla elektrowni gazowych założono też dodatkowo, oprócz tego EPS 270 g CO2 na kilowatogodzinę, założono też, że um, to może być albo wypełnienie tego progu emisyjnego lub y, roczne emisje źródła nie mogą być wyższe niż 550 kilo CO2 na kilowat. To rozwiązanie zostało wprowadzone żeby moce szczytowe, które, które, stanowią backup dla systemu w momencie, kiedy na przykład jest niska wieczność lub niski zasłonecznienie, no to wtedy, wtedy w wielu państwach, zwłaszcza Europy Zachodniej i Południowej, no to mamy dużo tych mocy szczytowych, gazowych, które pracują mniej więcej niż kilkaset godzin w roku. I to rozwiązanie, to 550 kg CO2 na kilowat, to mniej więcej odpowiada około 200 godzinom pracy rocznie takiego źródła gazowego, czyli takie stricte szczytowe moce gazowe by wypełniły tą emisyjność, chociaż nie spełniałyby progu 270 gram. I dodatkowe ograniczenie dla elektrowni gazowych, czego nie ma w kogeneracji, to jest to, że moc produkcyjna zastępująca źródło wyżej emisyjne, czyli na przykład jak przechodzimy z węglówki na, na gaz w elektrowni gazowej, no to można zwiększyć e, całkowitą moc produkcyjną takiej instalacji do 15%, czyli ta moc zastępująca może mieć wyższą moc produkcyjną niż, e, niż moc. E, odstawia. I może dodam tylko, że no w praktyce w odróżnieniu od, od kogeneracji, gdzie jak mówiłem, ten, ten limit 270 gram CO2 na kWh jest do spełnienia przez elektroczypłownię przemysłowej, być może to najbardziej sprawne też elektroczypłownie systemowe, tak w przypadku elektrowni gazowych no 270 g jest nie do spełnienia, w praktyce bez, bez, właśnie mieszaniny z gazami odnawialnymi istotne, istotnego poziomu tej, tej mieszaniny, bo to pewnie by musiało być około 50%, żeby wypełnić ten, ten, ten limit lub instalacji CCS. Także można powiedzieć, podsumowując, że Przepisy dla elektrowni gazowych są o wiele bardziej restrykcyjne w efekcie propozycji komisji niż dla e, kogeneracji gazowej, co wynika pewnie z faktu, że komisja dostrzegła e, ograniczoną alternatywę technologiczną e, w kogeneracji, w ogóle w ciepłownictwie jeśli chodzi o, o to, no, jakimi paliwami możemy zastępować węgiel, tutaj gaz no, ma istotną rolę, natomiast jeśli chodzi o, o elektrownie gazowe, no to tutaj te przepisy są, są bardzo restrykcyjne i de facto, żeby taki nowy blok w elektrowni gazowej mógł być zgodny z taksonomią, no to e, wymagane będzie w przyszłości no, właśnie to... Współspalanie gazu z gazami odnawialnymi lub instalacja CCS-u.
0: To tyle może o gazie, ale druga technologia, która wzbudziła dosyć szerokie oburzenie, zwłaszcza wśród organizacji ekologicznych, no to zielone światło dla technologii jądrowych w projekcie nowych regulacji związanych z taksonomią. Jakie tutaj technologie jądrowe muszą spełniać kryteria, aby zostały uznane za zrównoważone rozwiązania?
1: Jeśli chodzi o... Energetykę jądrowa, no to ona jest potraktowana troszkę y, bardziej przyjaźnie, bym powiedział, co pewnie wynika z tego, że no jest znacznie mocniejszy też front y, państw członkowskich, y, które mają rozwiniętą tą technologię lub planują ją rozwijać. No też y, energetyka jądrowa y, charakteryzuje się brakiem emisji CO2, co też, y, no... Y, Wpływa na to, że Komisja rozpatruje tą technologię jako bardziej przyjazną klimatowi w długim terminie. Natomiast no, szereg państw członkowskich już zapowie zapowiedział, że, że, że będzie przeciwstawiać się tym, tym zapisom. Między innymi Niemcy już powiedziały, że będą próbowały wyłączyć energetykę jądrową z tych przepisów. Natomiast no, wydaje się, że raczej szanse są na to małe. Jeśli chodzi o konkretne restrykcje, to w dużej mierze komisja podkreśla obowiązek zgodności tych, tych nowych mocy, czy też istniejących, bo, bo, bo taksonomia dotyka zarówno nowych inwestycji, jak i przedłużania żyw żywotności istniejących bloków jądrowych tutaj trzeba będzie wykazać obowiązek zgodności z, istnie, z, z istniejącymi aktami prawnymi Unii Europejskiej, traktatem Euratom, zwłaszcza w zakresie składowania odpadów radioaktywnych i stosowania najnowszych technologii. Też komisja. Podkreśla, że, że będzie miała kontrolę nad, nad tymi inwestycjami, ponieważ no, każdy większy blok jądrowy musi być notyfikowany komisji pod kątem bezpieczeństwa będzie weryfikowany przez komisję. Też zostały, podkreślona została konieczność stosowania najbardziej zaawansowanych rozwiązań wynikających z postępu to technologicznego w tych inwestycjach. To się tyczy też regularnych przeglądów każdego projektu pod kątem spełnienia najwyższych parametrów technicznych, które odpowiadają tym najlepszym dostępnym technologiom, tak zwanym bat Jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów, to też jest szereg restrykcji związanych właśnie tym, żeby składowiska odpadów nie powodowały znaczących i e, długotrwałych e, szkód dla środowiska. Jest mowa e, w tym projekcie aktu delegowanego o, o tym, że, że Unia powinna rozwijać e, głębokie składowiska ge, geologiczne. Już tam podobno są pierwsze projekty takiego głębokiego składowania odpadów radioaktywnych w strukturach geologicznych. należy też unikać wywozu odpadów radioaktywnych do krajów trzecich, żeby no nie, nie, nie zamiatać tych, tych odpadów gdzieś tam pod dywan i ich eksportować, jak i też ważna rzecz związana z wykazaniem odporności tych elektrowni na zjawiska naturalne, jak trzęsienia ziemi, na przykład, co jest na pewno efektem katastrofy w Fukushimie. Co ważne, też inwestor musi pokazać, że ma długoterminowo odłożone środki na gospodarkę pod odpadami promieniotwórczymi i ma założony fundusz likwidacji takich obiektów jądrowych, czyli generalnie, że ma środki na to, żeby, żeby zabezpieczyć najpierw eksploatację i gospodarkę odpadami, a później likwidację takiej, takiej elektrowni. Także myślę, że, że pokrótce to, to tyle, jeśli chodzi o, o energetykę jądrową.
0: No i teraz na zakończenie chciałbym jeszcze dopytać, bo już co po niektórzy świętują, otwierają szampana, że ten projekt nowych regulacji związanych z taksonomią jest dużą szansą dla Polski. Jak tutaj przedstawia się polskie stanowisko w tej sprawie i czy rzeczywiście istnieją na dzień dzisiejszy takie przesłanki, że to jest wielka szansa dla Polski, czyli możemy nasz przyszły miks energetyczny opierać właśnie na y, gazie i na y, atomie. No i w związku z tym y, pytanie, czy y, możemy zaprzestać, jak to y, wybrzmiewa wśród y, niektórych y, przeciwników y, rozwoju energetyki odnawialnej.
1: No myślę, że na pewno taksonomia nie, nie może prowadzić do zaprzestania rozwoju energetyki odnawialnej. Jak już wspomniałem, te, te, te rozwiązania dla gazu, no to, to jest zaznaczone, że, że, że gaz jest technologią przejściową i tak też został zakwalifikowany w taksonomii. Technologia przejściowa to, to nie jest technologia, na której należy opierać miks energetyczny w długim terminie, czy tam w perspektywie 2050 roku, czy dalej, tylko to jest technologia, która no, zgodnie z definicją, po pierwsze nie ma dla niej w tym momencie w krótkim terminie alternatywy technologicznej w postaci chociażby komercyjnie dostępnych, dostępnych magazynów energii, tak? czy też nie ma możliwości zastąpienia tych wszystkich mocy mocami gazowymi, więc po prostu umawiamy się w Unii Europejskiej, że w tym momencie przejściowym, kiedy pracujemy nad rozwojem technologii, zwłaszcza jeśli chodzi o, o, o magazyny i kwestie bilansowania systemu, no to, to ten gaz będzie potrzebny, natomiast on musi być, jak już wspomniałem wcześniej, zgodny z długoterminowymi celami Unii Europejskiej w zakresie właśnie celów Zielonego Ładu i dekarbonizacji de facto sektora energetycznego do 2050 roku. Stąd też te wymogi dotyczące m, mieszania gazu ziemnego z gazami odnawialnymi, czy też instalowania TCS-u, czy też m, mieszania z niebieskim wodorem, czyli, czyli wodorem z gazu ziemnego, ale z, z komponentem CCS, co też jest zgodne z podejściem Komisji w ostatnich wytycznych pomocowych dla energetyki i środowiska, które zostały opublikowane. Tam też jest możliwe wsparcie nowych mocy gazowych, ale musi być właśnie wykazane, że, że, że te nowe moce nie będą niejako powodować Ryzyka niespełnienia celów dekarbonizacji sektora energetycznego do 2050 roku. Jeśli chodzi o, o to, jak polska, jak, jak polski rząd się odnosi do, do tego aktu delegowanego, no to te opinie, które czytałem, które były upubliczniane, no to, no to rzeczywiście jest on traktowany jako, jako sukces dla Polski. W tym sensie się z tym zgodzę, że wiadomo było w kulisach, że bardzo ciężko w ogóle jakieś przepisy przejściowe dla gazu będzie przyjąć. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że no, jeśli chodzi o pogenerację, to, 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 to z pewnością znajdą się takie inwestycje, które wypełnią te kryteria, ale przez przez szereg tych obwarowań myślę, że nie będzie ich zbyt dużo i zwłaszcza te elektrociepłownie przemysłowe no, będą miały um, łatwiej wypełnić, zwłaszcza te progi emisyjne. Natomiast jest, jest to bardzo ważne kryterium konieczności zastępowania tych mocy i teraz pytanie... Czy to kryterium będzie stosowane bardzo restrykcyjnie przez komisję, czy, czy trzeba będzie pokazać, że to jest zastąpienie mocy na terenie danej elektrowni czy danego zakładu, czy też to będzie szerzej rozpatrywane jako zastąpienie mocy na poziomie całego systemu energetycznego, czyli załóżmy, wyłączamy jakąś węglówkę na południu kraju, ale budujemy gazówkę na północy kraju i, i jakby ten element zastąpienia tej, tej mocy będzie, będzie e, rozpatry, rozpatrywany pozytywnie przez Komisję Europejską, to jeszcze chyba za, za wcześnie powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o elektrownie gazowe, no to ten limit 270 gram jest bardzo restrykcyjny, jak już mówiłem, nie do spełnienia przez takie konwencjonalne, elektrodne gazowe, które w tej chwili y, powstają w Polsce, no i te, te projekty y, będą musiały w przyszłości, aby być w zgodzie z taksonomią, no wypełniać te progi właśnie y, y, mieszania z gazami odnawialnymi, czy, czy z niebieskim wodorem i tak dalej. Y, jeśli chodzi o energetykę jądrową, to myślę, że no to jest sukces tych państw, które są powiedzmy projądrowe. No bo no tutaj nie ma jakichś udziwnień ze strony Komisji. Tak naprawdę no, te wszystkie wymogi, które się znalazły w projekcie aktu delego delegowanego, one no, w dużej mierze wynikają już z, z istniejącego prawodawstwa unijnego i z traktatu Euratom, więc tutaj można powiedzieć, że, że są to rozwiązania pozytywne dla Polski, która. No, planuje rozwój tego programu jądrowego, jak wiemy i już została wybrana pierwsza lokalizacja, jak ostatnio słyszeliśmy. Zobaczymy, co dalej.
0: Bardzo dziękuję za to, ten, tę dzisiejszą rozmowę, za omówienie tych trudnych, mimo wszystko kryteriów, które muszą spełnić technologie gazowe i technologie jądrowe w kontekście... Propozycji Komisji Europejskiej związanej z taksonomią. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, a Państwa, którzy będą chcieli zgłębić to zagadnienie i stanowisko mojego dzisiejszego gościa, odsyłam do y, biznes alertu albo do wysokiego napięcia. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem dzisiaj był pan Maciej Burny, prezes zarządu NR Experience. Dziękuję.